0: Před rokem složil poslanecký mandát a nyní vážně koketuje s nejvyšší ústavní funkcí. Má na ní šanci? I na to se v následujících minutách budu ptát Miroslava Kalouska. V pořadu Epicentru vás vítám já, Vera Renovica. Vítejte u nás, pane Kalousku.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste před několika dny pro seznam zprávy potvrdil, že to s prezidentskou kandidaturou možná myslíte vážně. Konkrétně, že se chcete rozhodnout do konce zimy, která kalendářně končí 20. března. Tak jaké tak, jste sklidil reakce?
1: Řekl jsem, že o tom vážně přemýšlím. Což je pravda, protože já přemýšlím poměrně dlouho o tom, Že bychom potřebovali, aby se funkce prezidenta republiky dělala jinak, než jsme zvyklí. Mnohem civilněji, aby už konečně prezidenti akceptovali, že nejsou konkurencí vlády, že jejich agenda je jiná, že by neměli být ani koaličními partnery, jako byl Miloš Zeman vůči Babišově vládě, ani by neměli být útočištěm opozice. že že prezident toho premiéra doplňuje a musí akceptovat, že pánem té každodenní operativy je vláda, ne prezident. A jeho úkol je jiný, především péče o to, aby skutečně ten ústavní mechanismus fungoval tak, jak má.
0: To vás přerušit, toto říkáte dlouhodobě, kdy ano. to ve vás přerostlo od nějaké myšlenky na to, jak by to mělo fungovat po nápad, že byste to možná chtěl vykonávat vy.
1: No, tak když přemýšlíte o tom, jak by se to mělo dělat a máte pocit, že vy byste to uměla, tak se ve vás sedme taková ta obyčejná lidská emoce, no tak mě k tomu lidé puste, já já si myslím, že vím, jak by se to mělo dělat a co všechno by se tam mělo vykonat. A kde se ve vás sedmula?
0: Dříve, než jste složil poslanecký mandát, nebo až poté? Ne,
1: opravdu později. Takže tak jsem o tom přiznal jsem, že o tom vážně přemýšlím a... Nechávám si zpracovat různá analýzy, konzultuji to s politologie, abych si udělal názor, zda to je vůbec reálné. Jaké různé A,
0: analýzy, nějaké průzkumy průzkum veřejného mínění? Tak Máte ne, něco ale... předběžného už v rukách?
1: Tak samozřejmě, že mám v ruce spoustu dat, ale ty volby budou za rok. To znamená, tady jde spíš o tu analýzu, jak se bude ta společnost vyvíjet, jaké nálady tady budou za rok, než jaké jsou dneska. To je je, je mnohem sofistikovanější práce. Takže mám v ruce nějaká data, samozřejmě nic z toho není slovo boží. Prostě slouží to prostě k té úvaze, zda to je, že není reálná, No a pokud bych se rozhodl, mm-hmm. že, že do toho půjdu, tak bych se v každém případě obrátil na občany. S, s, s žádostí tedy, že do toho chci jít, aby mě nominovali občané svými podpisy. Chtěl bych být občanský kandidát, ne politický kandidát. Občanský kandidát s politickými zkušenostmi.
0: Tedy pokud současná koalice spolu, ve které jsou. Historicky vzato dvě vaše bývalé strany chce mít vlastního jednoho společného politického kandidáta, tak vy už nyní a priori počítáte s tím, že vy jim nebudete.
1: Ano, to, to, pokud postaví koalice spolu svého kandidáta, tak to bude politický kandidát. Jestli já se rozhodnu kandidovat, budu občanský kandidát, když to rozhodnou občané. O politickém kandidátu rozhodují politické strany, o občanském kandidátovi rozhodují občané. Já bych v takovém případě chtěl, aby o mě rozhodli občané.
0: Pokud i současný premiér Petr Fiala odůvodňuje postavení společného kandidáta tak, že nechce tříštit ty v uvozovkách demokratické síly, tak nebyl byste vy někým, kdo je bude tříštit, pokud budete stát myslím, proti to, tomu člověku?
1: Já si myslím, že to není tříštění a dospělí lidé by v závěru té kampaně, bude to nezbytné, měli umět skoncentrovat hlasy na jednoho demokratického kandidáta. ale na takové úvahy je dost času na podzim. Než o, tom rozhodnou, než o tom rozhodnou lidé svými preferencemi, svými sympatiemi. Mně přijde trochu neprozdravé, aby o tom dopředu rozhodli o vedení stran, kdo má tu největší šanci. To se totiž odhadnout nedá, to o tom rozhodnou lidé. Ne A politické už A dostal nějaké
0: reakce? Stopky ze své uh. strany?
1: Získal jsem celou řadu podpůrných hlasů, samozřejmě jsou i hlasy, které mě od toho zrazují, to asi každý konec konců. Já opravdu nejsem rozhodnout a vedu celou řadu konzultací za účelem toho, abych se rozhodl. Ale nebudu, to v tom mém rozhodnutí nehraje roli, si budou a zda budou političtí kandidáti, protože já pokud se rozhodnu, tak chci být občanský kandidát.
0: Ozval se vám někdo, kdo vám třeba řekl, já ti tu kampaň rovnou zaplatím, to je skvělý nápad?
1: No, ozvali se mi někteří lidé, kteří by byli ochotni být sponzoři, protože kampaň se bez peněz dělat nedá samozřejmě.
0: Co na to vaše nejbližší, třeba vaše děti?
1: Tak vědí, že se mnou je to těžké.
0: Jak to myslíte?
1: (laughs) No, polivu... Každý politik svoji činností, své blízké zatěžuje. No, oni se s tím většinou smíří, protože vás mají rádi.
0: Tady věříte, že to přijmou, ale nyní jsou to spíše rozporuplné pocity, které mají? Nebo ne, jak to pojmenovat?
1: A, ani nadšení, ani, ani nadšení, ani zrazování. Takže prostě.
0: nějaký sentiment jako táta zase blbne?
1: To ne to ne, to ne. to ne. Prostě, řekl bych, vzali to na vědomí
0: existují, vy mluvíte o nějakých průzkumech veřejného mínění, s nimiž nyní operujete, ony existují regiony a sociální skupiny, kde než člověk dovysloví vůbec to vaše příjmení, tak se zvedá obrovská vlna nevole. Vy, vy říkáte, že rok je ještě dlouhá doba k tomu třeba lidi přesvědčovat, aby změnili svůj názor. Jak změníte názor těch, kteří Já. vás od roku 2013 mají za toho, kdo důchodcům přidal? 50 Já
1: 50 si, že korun. každý... Uh... Kdo jako politik rozhodoval, a když rozhodoval v těžkých časech, tak logicky si sebou nese minulost těch rozhodnutí. A když jste rozhodovala, tak jste vždycky někoho naštvala. To se netýká jenom bývalých to ministrů. Lidi to lidi naštvalo
0: obzvlášť. Ta historická se, paměť je velká. To
1: se netýká jenom ministrů financí. Ta historická paměť je velká zvlášť, když o tom nerozhodl ministr financí. To byla věc, kterou předkládal minister, mi, ministr práce sociálních věcí a celý, celý kabinet. Nicméně Babišová propaganda. Všechno dokázala během sedmi let soustředit na jednoho jediného člověka. Skoro bych si to měl Skoro bych si to měl klást za čest. Rozhodoval celý kabinet, kde měla většinu ODS, a rozhodovala sněmovna, kde a je. A vy byl proti stěmo. tehdy? Ne, naopak, já jsem s tím souhlasil, jenom tím říkám, že. To rozhodnutí bylo kolektivní, že nebylo jenom Kalouskova. To ale... je
0: připisováno každopádně vám, tak jak s tím chcete s... pracovat?
1: Já s tím žiju normálně s tím pracuji, říkám, každý, kdo rozhodoval, dělal jsem i spoustu jiných nepopulárních rozhodnutí, které jsem do té vlády předkládal opravdu já. Takže to není jenom o těch důchodech. A... Takže každé to rozhodování prostě zbudí emoce a někomu se líbí, někomu se nelíbí a tohle si sebou nese každý, kdo v minulosti rozhodoval. A je otázka, jestli lidé budou chtít někoho bez politické minulosti, což si myslím, že je velké riziko, a protože on si sebou sice nenese zátěž těch bývalých rozhodnutí, ale zase o něm velmi málo víte jak se bude chovat, až opravdu bude rozhodovat. Prezident je protokolárně první politik v zemi, a prezident, bez první politik v zemi, bez politických zkušeností je vždycky obrovské riziko. Já netvrdím, že to nemůže fungovat, ale je to prostě riziko, protože uh, o něm nic nevíte. Ten, kdo rozhodoval, byť těmi rozhodnutími někoho naštvál, tak je pro vás jako provolíče čitelný.
0: Vy jste uh, pověstný svým temperamentem, jednou to dokonce došlo k tomu, že jste jednomu muže na Malostranském náměstí dal políček. Ta kampaň vstoupíte? Ne,
1: jsem už tedy facky. Protože Dobře. vyhrožoval, že mě pověsí s celou rodinou. A pokud by mě takhle vyhrožoval znovu, dal bych mu znovu čtyři facky. Byť připouštím, že. To byl přestupek proti občanskému soužití, a také jsem byl spravedlivě potrestán a zaplatil jsem pokud.
0: Děkuji za vysvětlení a upřesnění zpět k mé otázce. Vy jste pověstní svým opravdu, jak bych to řekla, silným temperamentem. Kampaň bude trvat dlouho. Útoků bude opravdu hodně. Je možné, že i budete-li dělat kontaktní kampaň s lidmi, pokud se rozhodnete kandidovat, že k takovýmto výpadům bude docházet ze strany různých občanů. Myslíte si, že jste starší a moudřejší, že budete schopen to v sobě? ukočírovat, nebo nechcete, nebo je to já vaše jsem, přednost?
1: Já jsem nikdy nefackoval nikoho v kampani, konc konců nefackuju nikoho na potkání, ale když prostě zhruba 20-letý člověk ve věku mého syna na mě křičí kalusku ty svině, my tě oběsíme s celou rodinou, tak jsem si říkal mám, já to ve svých 52 letech zapotřebím, tenkrátě bylo 52, a říkal jsem si, že nemám. A tak jsem mu dal pár facet. A on stuhnul a říkal: Na to nemáte právo. A se říkal, právo asi na chuť velkou. Ale všimněte si, že po těch prvních dvou fackách už mě vykal. Takže tam jistý výchovný efekt byl.
0: Tady v kampani nic takového ne, nehrozí, říjde, každopádně, ne. abychom to uzavřeli. Minulé volby kandidoval obdobně rétoricky silný, charizmatický, kontroverzní pravicový politik Mirek Topolánek, ex-premiér pro doplnění. Ten se svým finálním skóre 4,3% v prvním kole pak glosoval, že je jeden z mála lidí, který možná osobně zná každého svého voliče. Není tohleto pro vás odstrašující případ?
1: Odstrašující... Odstrašující příklad... Odstrašující příklad... Ne, není to pro mě odstrašující příklad, zvažuji tedy jiné parametry, hlavně, jak si řekl Polánek, bohužel do té kampaně vstoupil velmi pozdě. To si myslím, že byl, že byl jeho největší problém, že to bylo až úplně těsně před uzavřením uzavřením kandidátek, takže myslím si, že se to nedá srovnávat. Byť jsme zhruba stejně vysocí a oba jsme temperamentní a oba si sebou neseme zátěž svých minulých rozhodnutí, tak si nemyslím, že jsme stejní.
0: Co od vás na hradě teoreticky můžeme očekávat? Třeba když to řeknu úplně prvoplánově, kdo je vám nejblíž z těch předchozích českých a možná i československých prezidentů? Byť... A
1: tak byli... Samozřejmě jsem měl obrovskou úctu k Havlově. Ale to, proč o tom přemýšlím, je, že se to má dělat opravdu jinak. Žádný z českých prezidentů ani z těch československých, a teď mluvím o době svobody samozřejmě, nemluvím o době komunismu, se nevyhnul tomu, aby nějakým způsobem se nesnažil té vládě konkurovat, aby jí nedělal alternativu. Buďže byl útočištěm těch poražených, anebo tak jako Miloš Zeman u vlády byl v podstatě koaličním partnerem. Ale účastnil se toho vládnutí.
0: A my se ho a, chcete neúčastnit.
1: A ta běžná denní operativa, ta skutečně přísluší politickým stranám, které sestavily vládu poměrně opozici. A když říkáme že prezident má být nadstranický, tak to neznamená, že nikdy nebyl v žádné straně nebo že je mu nějaká strana sympatičtější, víc nebo méně, ale že se neúčastní té každodenní operativy, protože, a proto je tedy nad těmi stranami, protože on musí vykonat něco úplně jiného. Víte, ta kampaň, až se povede, tak se bohužel povede na tématech, které ten prezident nijak nemůže ovlivnit. On nemůže ovlivnit, jaké budou lidi brát sociální dávky, on nemůže ovlivnit, jaké budou daně. On nemůže ovlivnit, že bude mít
0: poradní týmy a že bude pracovat s těmi ministry a někam je směřovat. To přece není mimo rámec výkonu prezidentské funkce. Může
1: může s nimi o tom mluvit, může na ně působit, ale nemůže to rozhodnout. To znamená, ne, že mu to bude jedno samozřejmě, ale nemůže se účastnit toho každodenního politického zápasu.
0: Tady to není vaše kampaň bude, udělám suppression... pro vás nic?
1: 넣, ne, moje kampaně, ne. Ne, je. Moje kampaň je. Moje kampaň by byla. Jan, ne, se ne, řekl? Ne, opravdu ne, nejsem rozhodnutý. Moje kampaně by se snažila vysvětlit, že ten prezident je od toho, aby pečoval v rámci svých působností a vlivu, aby ty ústavní instituce fungovaly tak, jak měly, ne, aby on je suploval, aby je nahrazoval, ale aby dělali skutečně svoji práci a aby ty jednotlivé brzdy a pojistky a protiváhy mezi těmi jednotlivými institucemi, aby nebyly odstraňovány, protože tam je smysl naší svobody. Jinými slovy, já udělám všechno proto v rámci svých personálních pravomocí a svého vlivu, aby ty úřady které nějakým způsobem ovlivňují váš život, aby fungovaly skutečně opravdu tak, jak mají. Ale já to za ně udělat nemůžu.
0: Není tohle to strašně je, úzké sdělení? Nebojíte uh, se, že vás bude volit pár právníků a Praha?
1: Pokud tak, budete kandidovat? Já vám, já, vám neříkám, já vám neříkám marketingová sdělení a... bude budete muset, vám, no, budete-li
0: kandidovat. Jinak no, to bude no ztrátat dobře, času. Ale
1: já teď nevedu kampaně. Já, já se vám snažím vysvětlit, o čem přemýšlím, co je potřeba vykonat? Jak to potom říct lidem? To je věc jiná. Ale tohle je ten smysl, aby konečně lidi pochopili, že prezident není vláda číslo dvě.
0: Prezident to je každopádně diplomatický činovník. Mě, budete, umět, budete umět být diplomaticky, jak bych to řekla, nestraný. Existují státy, super velmoci, bych byla konkrétní, se kterými vy vůbec nejste v pohodě.
1: Um, jsou státy, které jsou sympatické, jsou státy, které sympatické nejsou. A může ale prezident mít takové antipatie? Prezident republiky, jako žádný člověk se nevyhne svým sympatím a antipatím nicím, ale politik profesionál, ať jedná s kýmkoliv, tak prosazuje české národní zájmy, neprosazuje své sympatie nebo antipatie. A to je další věc, že by prezident měl tu vládu doplňovat v v její mezinárodní politice, protože za mezinárodní politiku odpovídá vláda. On by neměl vytvářet alternativní mezinárodní politiku, tak jako to bohužel dělal pan prezident Zeman. A myslím si, že se tomu svým způsobem nevyhlnul žádný, žádný prezident. O čem taky přemýšlím a to, to by mě v rámci toho zcivilnění toho úřadu, já jsem přesvědčen, samozřejmě to není to nejdůležitější, A bylo by se to udělat ze dne na den, já jsem přesvědčen, že svoji běžnou agendu prezident nemá vykonávat v sídle českých kriálů, že to sídlo si má půjčovat pro slavnostní příležitosti, ale tu agendu má dělat jinde, aby bylo zřejmé, že on není v tom systému ten nejdůležitější. Je protokolárně první, ale není nejdůležitější. To bylo tady vhodným takovým místem Nejdůležitější je, to nevím, to by, o tom by se muselo diskutovat, ale myslím si, že ta, že ta diskuze by byla velmi potřebná. Nejdůležitější je totiž parlamentní demokracie. A Česká republika by si zasloužila prezidenta který svojí činností tu parlamentní demokracii posiluje. Nikoliv, že ji oslabuje, aby zvýraznil svoji vlastní důležitost.
0: Ten odchod uh, hlavy státu z Pražského hradu není to takové laciné, symbolické gesto? Je
1: to, ne, je to, bylo by to samozřejmě symbolické gesto, ale bylo laciné, by to, ne? Ale vůbec ne, laciné bylo by to velmi důležité gesto. Z mého pohledu, já netvrdím, že mám patent na pravdu, ale... Prezident by neměl na lidi zhlížet, on by měl úřadovat někde jinde a ten hrad prostě strašně svádí k tomu, že, že na ty lidi dolů zhlížíte a, a propadnete pocitu vlastní důležitosti a začnete si myslet, že jste ten nejdůležitější. A to není pravda. Prezident v tom systému je důležitý prvek, ale není ten nejdůležitější. Co by si naopak ten pražský hrad zasloužil? Aby to nebyla uzavřená pevnost. Víte, já myslím, že není v České republice nikdo, komu je pražský ho stejný. To je významná kulturní památka a ten, ta by se měla otevřít veřejnosti co nejvíc, ale hlavně kultuře. Přál bych si, až bude tím prezidentem kdokoliv, aby si zavolal elity z výtvarného umění, hudebního umění, dramatického umění a poradil se s nimi, jak z Pražského hradu udělat skutečně jedno z významných centér provozování živé kultury, kde by se ta živá kultura střetávala s kořeny české státnosti a české kultury. Já si myslím, že tohle by si zasloužila jak veřejnost, tak Pražský hrad. A o tom, o tom přemýšlím velmi dlouho, dokonce jsem se v roce 13 i 17 všem relevantním kandidátům snažil tuhle myšlenku říct, jestli tam budeš nebo budete. Tak, Dobře, takže
0: Pražský hrad jako centrum kultury nikoli v centrum moci v podstatě. Ano. Byl byste v historii možná první prezident, který by se na hrad nepřivedl první dámu, mýlím se?
1: No, Nemýlíte.
0: Nemílím. A jak si myslíte, že by tohleto mohla vnímat česká veřejnost? Protože ta má tradiční vnímání toho, jak má vypadat prezident.
1: Já já vím, ale vy se mě teď ptáte na věci, které si podle mého názoru zaslouží ty otázky, když, když vám řeknu, ano, já chci být prezident, já se rozhodnu kandidovat. Ale, Tady na
0: konci března, ale, když se na to zeptám a budete-li rozhodnout, ne, to bude vám, relevantní já, otázka. Já vám
1: odpovím už teď. Já si, já, si, já si domnívám, že prezident nemá vystupovat jako panovník, jako monarcha, že je to prostě první úředník v zemi. Rád říkám dělník ústavy, protože on by měl mít neustále v ruce olejničku, kterou promazává ty mechanismy uh, ústavního systému, aby fungoval tak, jak má. A první dáma je z mého pohledu tak trochu monarchistický monarchistické reziduum. To znamená, že prezident bez první dámy není nic, co by lidem mělo vadit. Oni potřebují úředníka, který slouží. A dokáže reprezentovat, to znamená, při reprezentačních příležitostech může mít sebou jakýkoliv důstojí doprovod. Takže nemusí být Takže Prezident nut, to nemusí jako někdo, být s kým se lidé dáma.
0: stotožňují, s kým lidé prožívají jeho nějaké věci, bude je pro ně vzorem nějakého způsobu prezident, života.
1: Prezident, který jim slouží.
0: Jste, A sloužit
1: se dá i bez první dáva.
0: Abych se vrátila o pár dnů, možná vlastně i týdnu zpět, vy jste uřeknutí Vedoucího kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mináře při jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí, vy jste ho kvůli tomu nazval blbem. Abych to přiblížila pro naše diváky, on pana Lipavského při nazval nejprve magistrem, pak to opravil na jeho skutečné nejvyšší dosažené vzdělání a pak jej tedy nazval panem bakalářem. Proč blbem? Proč tohleto slovo?
1: Uh... Protože to slovo bylo opravdu hloupé, útřívně, já se nechci vymlouvat, já si to fakt nepamatuji. Jste, Vy jste to napsal na sociální sítce, si tím naprosto si 100% jistá. Tak samozřejmě, uh, protože to bylo skutečně hloupé, chcete-li tedy blbé.
0: A je pan Vratislav Minář pro vás tím řečeným blbem v této pan, situaci, anebo obecně?
1: V této situaci to bylo skutečně, dovolíte blbem.
0: Jaký jinak máte vztah k, žádný, k radnímu kanceláři?
1: Žádný, jasi, já On se nemenuje kancelář.
0: Já to vím, on že je, vy s tím máte problémy. On s tím je vedoucí,
1: oslomením. víte, kancelář je třeba Olaf Schultz nebo Karl Nehammer. ale. Ještě jsem tohle oslovení vydržel u lidí, jako byl Karel Schwarzenberg, nebo Ivo Mate, nebo Ivan Medek. Ale jinak ta funkce se jmenuje vedoucí kanceláře prezidenta republiky a měli bychom říkat vedoucí kanceláře. Protože slovo kancler neodpovídá významu ani té funkce, ani toho člověka, který ji teď zastává.
0: Ten člověk, který ji teď zastává, je někdo, s kým jste třeba měl nějaké bližší konverzace? Ne, uvěc, potkal, potkal
1: jsem ho několikrát, když jsem měl audienci u pana prezidenta, jinak já osobně jsem s ním nikdy najednal, nevážím si ho.
0: Z čeho to plyne tedy, pokud to neplyne z nějakého osobního kontaktu, z nějakého skutečného
1: plyne to z, toho, plyne to z toho, jak řídí tu kanceláře, jak vystupuje, A jak mu nevadí jeho vlastní konflikty zájmu, jeho trestní stíhání. Já si myslím, že takový člověk nemá řídit kancelář prezidenta republiky.
0: Vy jste určitě spíše příznivcem současného vládního kabinetu, tak proč si myslíte, že takový Petr Fiala najednou k hradu vystupuje smířlivě? On v kancléře nechtěl odvolávat ve chvíli, kdy byl prezident hospitalizován, není s ním komunikuje i kvůli ceremoniálním záležitostem, tvrdí, že vystupuje profesionálně. Kde se myslíte, že se zrodila tato změna? Nebo víte to?
1: Víte, prezident musí komunikovat, pardon, premiér. premiér musí komunikovat s prezidentem, ať už k němu má vztah jakýkoliv a pokud pan prezident to má zařízeno tak, že se k němu jinak než přes Vratislava Mináře nedostanete, dokonce se mu ani nedovoláte, a tak prostě hold nikomu jinému nezbývá, než se obracet na pana Vratislava Mináře. Já si myslím, že to špatně. No, ale takhle si to zařídil pan prezident. Já bych rád, kdyby si to budoucí prezident zařídil jinak.
0: Tady lehká odbočka až, nebo jestli vy budete prezident, tak premiér bude mít na vás mobilní telefon.
1: No to samozřejmě. Já pokládám za skandální, že tomu tak není, ale to je tím, že pan prezident Zeman žádný mobilní telefon nemá. Pokud...
0: Miloš Zeman každopádně akceptoval složení celého kabinetu Petra Fiala, tak jak jej navrhoval, což vy jste nepředpokládal. I dle vašeho Twitteru, ke kterému se opět vracím, kde jste psal, že se pan Fiala nechal vlákat do defenzívy. To bylo tehdy, kdy vyšlo to hradní prohlášení, že pan Lipavský je absolutně nevhodným kandidátem na šéfa diplomacie. Tak to jste asi musel spadnout ze židle, když oznámili, že.
1: Ano, jsem velmi překvapen, já jsem dokonce říkal, že bych se vsadil o cokoliv, že Miloš Zeman, že Miloš Zeman neustoupí a tak, kdybych se o cokoliv vsadil, tak bych to cokoliv prohrál. <laughs> Myslím si, že jsem nebyl sám, kdo byl jistě, překvapen. Je to dobře. Proč důvodů, Vy
0: to určitě víte, vy nemusíte já hládat. Myslím, že,
1: já myslím, že tohle ví opravdu jenom pan prezident. Tam těch důvodů může být celá řada, buď došlo k nějakému, nějaké dohodě, k něčemu. Kterou se pan říkám, premiér odmítá. Kterou pan premiér odmítá, takže, takže já nemám důvod mu nevěřit. Tak si prostě Milaš uh, uvědomil, že poslední rok ve funkci Pokud by byl v tou vládou ve sporu, takže ta vláda by mu mohla ten poslední rok velmi znepříjemnit. To je také možné.
0: Ale vědomil jsi to pár dní poté, co velice striktně odmítl pana Lipavského, co byl ministra. Já
1: opravdu nevím. V každém případě je dobře, že tu vládu najmenoval, to jsme všichni uvítali. Jaké byly jeho skutečné
0: pohnutky, netušíme. Vytvrdíte, že prezident má být jakýmsi prvním vykonavatelem té ústavy nebo ústavnosti. Kdybyste vy byl teoreticky na hradě a přišel za vámi předseda vlády se seznamem členů jeho kabinetu, který by vám byl absolutně proti srsti, pro, proti kterému byste mohl i objektivně mít nějaké výhrady. Jmenoval byste všechny jsem, ty lidi?
1: Já jsem přesvědčen, že to není právo toho prezidenta. Že on, může, on je nemá zkoušet, on je nemá kádrovat, on si je může kdykoliv zavolat, může s nimi mluvit, ale on nemá právo premiérovi odbítnout na jmenovat jeho ministry. On samozřejmě volí, on je na první, první tahu, když jmenuje toho premiéra. Tam má poměrně volný výběr. Prezident republiky, odpovědný prezident republiky, nenajmenuje Jiřího Rusnoka, o kterém ví, že nedostane tu důvěru ve sněmovně. Odpovědný prezident republiky najmenuje takovou osobu, která má největší šanci získat většinu v poslanecké sněmovně, což v případě případě premiéra Fialy se stalo, ale stalo se to jenom proto, že to Andrej Babiš Miloši Zemanovi odmítl. Kdyby mu to neodmítl, tak klidně naměnoval Andreje Babiše, když mu muselo být jasné, že tu většinu mít nebude. V tomhle si myslím, že se chová pan prezident Zeman velmi nezodpovědně. A a potom ale ty ministry, které mu přinese ten jím zvolený a najmenovaný premiér, Nemá právo kádrovat, leda, že by tam zjistil nějaké významné právní překážky. Ale nemá právo zkoumat jejich kvalifikaci, jejich důvěryhodnost. Už vůbec ne to, jestli se mu to ten člověk líbí nebo nelíbí, protože to je odpovědnost toho premiéra. On já, ho nemá... se ptám,
0: já se zeptám jinak, jmenoval byste premiérem či ministrem člena KSČM?
1: Udělal kdyby bych... tak Udělal bych všechno pro to, abych nemusel
0: tak v tom případě Ale
1: udělal bych všechno, se nechováte ústavně, ne? Udělal bych všechno proto, abych nemusel, abych našel jinou možnost, aby byla většina v poslanecké sněmovně. Pokud by žádná jiná možnost nebyla, tak by mě nic jiného nezbylo.
0: Není to proti tomu, co říkáte o výkonu prezidentské funkce. Vy jste první úředník, vy nejste koaliční partner, vy nejste dobře, předseda vlády, vy nejste ten, tvůrce politiky, ne, vy jste jejím Ten,
1: ten prezident republiky přece v okamžiku, kdy jmenuje premiéra, tak ta první podmínka je, aby to byl někdo, kdo je skutečně schopen vytvořit stabilní vládu, která bude mít důvěru v poslanecké sněmovny. No, pak by měl také jako prezident v parlamentní demokracii zkoumat, zda ta většina bude demokratická. Pokud by existovala jakákoliv jiná alternativa stabilní vlády, t- jako málo které volby přinesou jenom jednu alternativu. KSČM je z tohohle, považovaná za demokratickou z tohle, stranu, jinak z by byla zlušená, já ji za demokratickou nepovažuji. A, Uh, také doufám, že už se nevrátí do poslanecké sněmovny. Ale, já tomu rozumím. Ale, já jenom, se
0: chci zeptat, jestli víte, že si teď tady protiřečíte.
1: Já si neprotiřečím. Já vám znovu odpovídám, že pokud by byla jakákoliv jiná šance sestavit stabilní vládu bez KSČM, tak bych tu šanci využil. Tedy byl pokud byl byste...
0: bych tu. Pro ústavním, dejme pokud, tomu, i trošku to, pasivním prezidentem, pokud, pokud by nešlo to, o komunisty.
1: Ne, to není, ale to není pravda, my si teď nerozumíme. Každé volby přinesou několik variant možnosti sestavení vlády. Každé ne, Ty, tyhle třeba, například tyhle byly výjimečné, to znamená, kdyby prostě byla ta situace, že by existovala jenom jedna jediná možná varianta, a to by byla z tak by mě nic jiného nezbylo. Ale kdyby byla jiná možná varianta, jak se stavit stabilní vládu bez KSČM, bez KSČM tak bych ji využil a myslím si, že si v tím vůbec neprotiřečí.
0: Skončili jsme prezidentský okruh a pojďme trochu hlouběji do současné vládní politiky. Kolikrát jste od voleb byl v poslanecké sněmovně? Předtím jste chodil už co by neposlanec na klub Top 09? Hmm,
1: nevím, nepočítal jsem to. Jsem, dělám zdarma poradce poslaneckého klubu, hmm, si to, protože mě o to kolegové požádali. Oni přece jenom ty zkušenosti, které mám, jsou mnohaletité, takže nejsou, nejsou zbytečné, třeba jenom tím, že jim řeknu, ať neopakují chyby, které jsem dělal. Já. A takže chodím na zasedání poslaneckého klubu.
0: Takže odvoleb jste tam byl?
1: Mnohokrát, samozřejmě. Mám dokonce, mám dokonce vstup. Jako poradce. No. jsme
0: informovali, myslím, jako první. <laughs> takže... Podle toho, co pozorujete, co slyšíte, co víte, co vidíte, vydrží tahle vláda a jak dlouho? Pokud ne.
1: Já pevně doufám, že ano. Je to zájmu nás všech. A... A před chvílí jsme se bavili o těch možnostech a alternativách a já si myslím, že její nejsilnější pojítko je právě to, že to nemá alternativu. A já pevně doufám, že všech těch pět demokratických strán si neumí představit spoluvládnutí ani s Babišovým hnutím ANO, ani s Okamorovou SPD a nikdo jiný tam není. To znamená, že těch pět strán... Teoreticky by bylo možné, aby třeba odešli Piráti. Ivan Bartoš to řekl, že když se jim něco neboje líbit, že odejdou, ale to neznamená, že ta vláda skončí, protože i tak bude mít většinu. A jakákoliv tu vládu čekají velmi těžká rozhodnutí, která určitě nebudou populární a určitě si nebude přát předčasné volby. Takže myslím si, že ta skutečnost, že vlastně nemají alternativu, je vlastně tím nejsilnějším koaličním porýdkem, jakkoliv si uvědomuji, že v té pěti koalici samozřejmě hledat společné stanovisko je velmi náročné. Já jsem byl ve dvou vládách, kde byly tři podat politické strany, tak ve třech to není nic jednoduchého. No a v těch pěti je to ještě o něco těžší.
0: Tady doufáte, že vydrží. Každopádně někdo, kdo se rozhodl rezignovat na různé dohody na vládní úrovni, je současná šéfka TOP 09, Markéta Pekarová-Adamová. Ona si v úvozovkách nevzala Ministerstvo práce sociálních věcí, ke kterému... Počkejte,
1: jak to že rezignovala na dohody?
0: No tak nebude, není ve vládě, je to předsedkyně no, sněmovny. No
1: ale to přece nebyla žádná dohoda, že předseda strany musí. Rezignovala být na
0: to, že se bude dohadovat takto, pardon, to byla z mé strany nepřesná formulace. Každopádně <laughs> není, není členkou vlády i předsedkyní sněmovny. Myslíte si, že tohle byl dobrý tah? Byl by to tah, který vy byste udělal, co by předseda topky v téhle situaci. Já, já
1: respektuji, že top 1 a 9 měla tuhle prioritu. Ta, každá ta politická strana šla do toho količního vyjednávání s nějakými svými prioritami, tu hlavní prioritu si obhájila, někde jinde pak musela ustoupit. TOP 09 tohle měla jako hlavní prioritu, to znamená získala TOP 09 je spokojená. Já netvrdím, že já bych tuhle prioritu měl, že, že bych to udělal, ale tím neříkám, že bych to udělal lépe. Udělal bych to jenom jinak, ale takže určitě, to jinak. Uh, protože jsem spíš exekutivní typ, takže, ale, ale tím vůbec nechci říct, že to, že já, já bych měl možná při tom vyjednávání jiné priority, ale tím vůbec nechci říct, že, bych, že by to bylo lepší. Prostě ta strana měla tyhle priority, tak jako měly jiné strany jiné priority a každý si svoji prioritu obhájil, to Důležité je, že se dohodli, takže je to dobře, já to nekritizuji.
0: Tady nevnímáte to tak, že si třeba paní předsedkyně zvolila méně asi náročnou funkci, která je lépe placená a je větší jistota, že v ní vydrží po celé funkci? Já, já
1: pokud vím, já nejsem ve vyjednávací straně a pokud vím, tak prostě ta strana měla řadu dobrých důvodů, proč to chtěla takhle a proč se to tak chtěla celá strana, tak si to obhájila. To je její právo, já nemám právo to kritizovat.
0: Z čeho od svého odchodu z politiky, mimochodem příští týden to bude rok, co jste složil funkci poslance, žijete?
1: Já jsem zaměstnán.
0: A jsem prozradíte za, kde?
1: Jsem zaměstnan u soukromé společnosti jako investiční manažer.
0: A to je vše, co k tomu řeknete? v tuto No to je stačí. Ne? A budete tedy k tomu stíhat no. být ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny? Což je místo, kam vás nominoval to... současný ministr zdravotnictví.
1: Určitě. To určitě, to opravdu členství ve správní radě pojišťovny je sice práce navíc, je to poměrně velká odpovědnost, ale není to práce na plný úvazek.
0: Jak moc je to časově náročný post?
1: Hmm. Já si představuji, že tomu budu muset věnovat takových 20 hodin, 20 hodin měsíčně.
0: Vy jste se předtím nechal slyšet, že nejde o žádnou skvěle hodnocenou trafiku, ani že nejde o žádnou trafiku, protože ta odměna by měla být zhruba 20 tisíc měsíčně. Je tohle něco, co byste si chtěl třeba zpětně, co byste chtěl zpětně formulovat jinak? Protože spoustu Já, nízkopříjmových lidí to trošku mrzí, popudilo.
1: Mě mrzí, mě mrzí, že jsem se dotkl některých lidí, pro který jsem řekl, kterým jsem řekl, že 20 tisíc nejsou žádné peníze. Já si uvědomuji, že za tyhle peníze někdo pracuje celý měsíc. A, ale já to myslel jinak. Já jsem to myslel takže že k mému příjmu v zaměstnání to není částka, kterou bych nezbytně potřeboval a kvůli které to jdu dělat. Já to jdu dělat, protože mě o to minister zdravotnictví požádal. Čemuž chápu, což celkem chápu, protože těm zásadním strategickým dokumentům zdravotní pojišťovny jsem se věnoval jako ministr financí nebo jako člen rozpočtového výboru 20 let. Když minister hledá lidi, kteří to umí a kterým věří, no tak, by, tak si na mě vzpomněl, protože by si měl vzpomenout na někoho, kdo to neumí.
0: Tady z téhle definice to není trafika.
1: No, to zcela to jistě ne. Kdybych si nutně potřeboval přivydělat, tak si jdu přivydělat někam jinám než do OSP. Do
0: Dostat deficit rozpočtu z 377 miliard na 300 miliard chce Zbynek Stanura, který teď sedí ve vaší bývalé kanceláři. Ohodnoťte jeho dosavadní kroky a vyjádření zpět to k tomu cíli?
1: Já pevně věřím, že ano. Já jsem si skoro jist, byť to samozřejmě nevím. Že Zbínek Staňura už ví, kde chce ušetřit těch 80 miliard. Ale nemá proto tu politickou dohodu v té pěti koalici a proto o tom nechce mluvit. Chce to představit, až tu politickou dohodu no, bude mít. A je
0: netransparentní, zatím to je pravda.
1: A já myslím, že já, já to naprosto chápu. Já takové to překřikování, že panu ministrovi přidám nebo nepřidám, nebo že mu seberu nebo neseberu. A pak strašně ráda paní ministrině Schillerová vždycky říkala, našla jsem pět miliard, jako kdyby šla do lesa na houby. No, takhle si myslím, že se rozpočet komunikovat nemá. To znamená, Zbýnek Staňura má nějak, z mého pohledu předpokládám, že Zbýnek Staňura má nějaký návrh, který je pro řadu těch ministrů bolestivý. Protože nejde nebolestivě. Víte, ono to vypadá, že v 1,5 bilionovém rozpočtu ušetřit to 80 miliard, že je celkem legrace. A kdo tomu rozpočtu rozumí, tak ví, že více než 80% jsou povinné výdaje, ty už jsou předurčené ze zákona, z pracovních smlouv. A on musí těch, a na to, to není čas změnit, takže on těch 80 miliard musí najít v nějakém objemu 400 miliard. Najít 80 miliard ve 400 miliardách, to už nemůže nebolet. Tam se řeže do masa, já to pokládám za správné, to nemůže být deficit 370 miliard. No ale každý ministr, kromě ministra financí, se vyznačuje tím, že je přesvědčen, že vláda jako celek musí ušetřit, ale jemu samotnému se musí přidat. To je vlastní všem ministrům pravicových i levicových vlády. Já
0: dostanu radost tvrdý vyjednavač na to, takže, aby tohle zvládne. Takže z vaší tohle.
1: No tak ze zkušenosti vím, že uh, minister financí tohle zvládne jenom s jednoznačnou podporou premiéra. Já, když jsem musel šetřit, tak kdybych neměl podporu svých premiérů, kteří byli z jiné politické strany, ale. Měl jsem jejich jednoznačnou podporu v těch úsporných krocích, no tak jsem to samozřejmě nemohl prosadit. Takže předpokládám, že jsou-li z jedné strany, takže tu podporu je mít také.
0: Zatím se řezalo doma státních zaměstnanců, když použiju tu vaši formulaci, přidat učitelům, kteří jsou mimo jiné jedni z těch, kteří jsou v první linii, 2 což bylo také rozhodnutí, které pramenilo z ministerstva financí. Je tohle něco, s čím se stotožňujete? Je to správně? Já
1: si myslím, že to, co rozhodli, v té situaci, v který je státní rozpočet, že je prostě maximum možného. Je to kompromis. Každý by rád přidal víc. Myslíte si, že já jsem rád šetřil? Já bych taky radši rozdával. Ale neměl jsem tu příšernou neodpovědnost, jako měla Babišová vláda, že rozdávala na všechny strany a jsem prostě pokládal za nezbytné šetřit. A rozpočtově odpovědná vláda to pokládá za nezbytné, pro my jsme za dva roky zvýšili státní dluh skoro o bilion. A problém je, že to nebylo na covidová opatření všechno. Tak kdyby to bylo všechno na covidová opatření, no tak prostě teď už nebudou podpůrné programy na vůči covidovým opatřením, tak by zase ten rozpočet mohl být stabilizovaný. Ale on není. Není proto, že se vymkly vládě babišoví, vědomě se jí vymkli s rukou ty povinné výdaje, které, abyste snížila, tak musíte měnit zákony. Ty povinné výdaje jsou dneska zhruba na úrovni našich pravidelných příjmů. To znamená, to, co si tahle země viděla, a jde do rozpočtu, tak je dopředu rozděleno ze zákona a z pracovních smluv a na všechno ostatní. Na obranu, na školství, na silnice si ta vláda musí pučovat. No takhle nejde žít.
0: To je jako kdyby, to, jako
1: kdyby rodina se zadlužila tak, že všechny její příjmy by šly na složenky a pak by si musela půjčovat na jídlo, na oblečení. No to nejde. To znamená, ta vláda musí šetřit, nic jiného jí nezbývá. No a to rozhodnutí o platech bylo, podle mého názoru, maximum možného, co si mohla dovolit. Myslíte, že by ráda nedala víc? No Lidé samozřejmě poukazí, by ráda... Da...
0: Lidé poukazí na to, že zástupci současné koalice spolu, kteří jsou v Senátu, zablokovali zmražení platů ústavních činitelů, které nyní chce současný kabinet znovu zmrazit, Není tohle trochu pokrytecké? Proč v tom minulém volebním období to nešlo? A teď je nutné to dělat zpětně a ví, s jakou platnost? Já
1: to chápu tak, že v minulém volebním období v minulém volebním období nikdo nerozhodoval o tom, že se zmrazí platy některým státním zaměstnancům. To znamená, pokud se mělo přidávat státním zaměstnancům, kolik se mělo přidávat, tak proč zmražovat platy politiku konců um, oni nejsou zaměstnance, to je odměna ústavním činitelům a tam je nastavený nějaký automat právě proto, aby se nevedly neustále diskuze o tom, jestli mají zmrazit, nebo jestli si přidávají, nebo nepřidávají. To ty se vedou je, tak ale... ty se bohužel vedou tak, jako tak stejně jako u důchodu, co obojí mě strašně vadí. Tam má být automatický valorizační mechanismus a nemá to být předmětem politických hrátek. Každý se má podívat do zákona a ví, o kolik mu bude valorizován důchod. A nemá to být předmětem. U těch
0: důchodů je problém, že ty jsou valorizovány až se spožděním oproti tomu, kdy těm domácnostem seniorů Do, narostou výdaje. Dobře, což tak v některých pokud, letech je pokud, pokud
1: politická reprezentace chce, tak ať upraví ten valorizační mechanismus. Ale prostě každoroční diskuze o tom, jestli důchod zvedneme o tolik nebo o tolik, prostě nejsou správné podle mého názoru všechny dávky mají mít automatický valorizační mechanismus. Předmětem politického zápasu může být ten ten vzorec, ten valorizační vzorec, ale předmětem politického zápasu pak už by nemělo být. Jestli se k tomu vzorci něco přidá, nebo jestli se z něj něco ubere?
0: Tlačí nás čas, takže úplně poslední poslední dotaz. V tom prohla- v programovém prohlášení, které nedávno vláda zveřejnila a s nímž se tento týden žádat o důvěru sněmovnu, mě zaujala tato prostá věta. Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost. Co pak ji už nezohledňují, anebo jak ji rozklíčováváte?
1: Tam si myslím, že to je... Tam si myslím, že to je... No, asi... Věta, kterou si tam pravděpodobně přesadila pirátská strana. A my máme tři komodity, které jsou zatíženy spotřební daní, to je tabák, alkohol a pohoné emoty. Podle mého názoru to bohatě stačí. A já bych prostě jiné komodity spotřební daní nezatěžoval. By je pravda.
0: Byť je, je pravda,
1: že máme ekologické daně ještě. Což svým způsobem, oni se nemenují spotřební daně, jsou ekologické daně, jsou nesmírně nízké, což svým způsobem je také spotřební daně. Ten, ten typ výpočtu, nebo typově jsou to spotřební daně, tak jestli tam to chtějí zvýšit, ale já pevně doufám, že se nedočkáme toho, že. Budou jiné spotřební daně uvaleny na, na bůček a jiné, že budou uvaleny spotřební daně na proto bůček. Protože doufáte, že Piráti
0: z té koalice vypadnou dříve, než to prosadí? Nebo ne, než to já nevím, všich... jak
1: je to vydomyšlená. Může se to třeba týkat těch ekologických daní. A já si myslím, že ty komodity, které jsou teď zatíženy spotřební daní, co jsou ty tři, co jsme řekli, plus uh, uh, ekologická, ta ekologická daň, ta takže bohatě stačí a že se to týká pouze těchto komodit, že se nebude rozšiřovat komodita, zboží a služeb, na které bude uvalena spotřební daň. Ale to má doufání řadového občana, já ne, nemám žádnou veřejnou pravomoc.
0: Tak teď úplně definitivně poslední otázka a mi prosím jenom ano, ne. Bude muset současný kabinet zvedat, zvyšovat daně? Byť tvrdí, uh, že nechce, že nebude.
1: No muset, když nechcete, tak nezvednete, musíte to ušetřit na výdajích. A současný kabinet se zavazuje k tomu, že bude stabilizovat veřejné rozpočty, že nebude zvyšovat daně, A současně, že výrazně přidá na armádu, na vzdělání, sníží o 2% sociální pojištění. A já když si to dám takhle trochu dohromady, tak mám pocit, že tohle narazí na tvrdou ekonomickou realitu. To znamená, že některého toho cíle se pravděpodobně bude muset vláda vzdát. Jakého to bude jí rozhodnutí.
0: Tímto náš rozhovor končí a děkuji moc, že jste s námi byl v pořadu Epicentrum.
1: Já děkuji za pozvání.